0: Oggi porto in tavola tre magnifici prodotti a denominazione di origine protetta. La coppa piacentina, il salame piacentino e la pancetta piacentina. Ricchi di tanta storia e sapori unici. Salumi dopo piacentini, i capolavori italiani del buon cibo. Pezzi da 90, il podcast di Radio 2. L'arte di biciclette nacque dopo Chouchard e nacque quasi subito perché la guerra era finita era venuto il periodo post bellico quindi il periodo della disoccupazione della miseria e nacque subito a Zavattini l'idea di fare questo film lui lesse, anch'io lessi, il libro di Bartolini che dette a Zavattini lo spunto di questo film me lo propose, anzi me lo propose per telefono mi ricordo mi disse, hai letto il libro di Bartolini? Io risposi sì, che l'avevo letto. Ti Sparrebbe eh, l'idea di fare un film su quello spunto e portarlo sul piano drammatico e non picaresco, comico, grottesco come in Bartolini. Un padre che ha perduto la bicicletta e va col figlio a cercarla. L'idea mi piace moltissimo e accettai. Dopo l'insuccesso di Shusha, io passai due anni di, di disoccupazione perché non riuscivo a trovare il capitale per fare questo film. Tanto è vero che andai anche a Londra a cercare denaro e volevano darmi degli attori inglesi. Eh, mi rivolsi in America e, eh, per la verità, Selznick, il produttore Selznick, aderì al soggetto e gli piacque, e voleva farlo, ma mi imponeva l'attore Cary Grant. Siccome era un film talmente italiano e quell'operaio e quel bambino erano talmente italiani che non volli tradire il soggetto e rimasi fedele alla mia idea e al mio sentimento. Fortunatamente trovai un gruppo di amici, tra cui l'avvocato Grazia Dei, il Conte Cicogna di Milano, che mi dettero la possibilità di aiutarmi ragunammo quei pochi milioni che il film costò e io potetti fare l'area di biciclette che poi ebbe l'esito sia in Italia, allora il pubblico era già abituato, era già educato a questo genere, sia in Italia, sia all'estero, l'esito che poi voi, voi tutti sapete. Che t'hanno rubato la bicicletta, la bicicletta, e che vuoi che ti dica figlio mio? Io posso dire solamente quello che vedo, ascolta bene, o la trovi subito o non la trovi più. Hai capito? O la trovi subito, o non la trovi proprio più. Bene, ancora Milano è, un, è stata un po' la vacanza mia e di Zavattini in questo periodo di, di cinema sociale, di cinema neorealista. Eh, era un tributo che dovevo a Zavattini, all'opera di Zavattini, dopo la, la collaborazione che lui mi ha dato in uh, Sciuscià e la di biciclette, io ho voluto fare uno dei suoi famosi romanzi e il miracolo a Milano faceva parte appunto di questi romanzi che sono usciti e hanno avuto tanto successo letterario eh, cioè parliamo tanto di me c'è cioè il cavalladondolo che io in te- tempo addietro volevo fare che nessuno mi ha mai permesso di fare perché nessuno mi avrebbe dato mai un soldo e allora siccome avevo una produzione mia ormai avviata appunto con l'aiuto di questi amici e col successo di Radio Biciclette era veramente doveroso da parte mia fare un romanzo di Zolantini e scelsi Miracolo a Milano che il titolo originale era invece I poveri disturbano. È una favola, una favola moderna come avrete visto, quei pochi l'hanno visto e, ed è stato un film che mi ha dato anche molte soddisfazioni e sono veramente uscito fuori dal binario solito del, del, del film a carattere sociale, a carattere umano, era una favola, una favola che ha avuto un buon esito e, e di cui io sono veramente soddisfatto. Con Umberto D invece sono tornato alla vecchia maniera. Il film non ha incontrato la fortuna degli altri perché purtroppo tratta un personaggio che il pubblico non ama vedere, è la vecchiaia, i vecchi non sono amati dal pubblico cinematografico, preferiscono dei giovani, preferisco dei bambini, preferisco degli uomini, preferisco delle donne giovani che si amano, che lottano, che soffrono, quello che volete, ma basta che siano giovani, i vecchi non hanno fortuna. E il mio Umberto D è la creatura che amo di più, prima di tutto perché era un film che io avevo dedicato a mio padre, e poi perché trattava il dramma veramente profondo e, e, tra, e orribile del dopoguerra, quella della vecchiaia della solitudine io ebbi a, a polemizzare a suo tempo con, con la gente dello spettacolo con il, con, con il ministero, diciamo così credevano che il film fosse politico invece non è affatto vero, non è un film comunista, né un film politico, è un film umano in quanto tratta un argomento, un dramma che è eterno quanto l'uomo, quello dell'incomunicabilità umana. E il dramma vero è quella incomunicabilità che esiste oltre il vecchio con la parola di casa e con gli altri, anche col vecchio e la sua pupilla, la sua, la sua ragazzina di casa, quella servetta che vive con lui, l'aiuta e che, le, che gli è amica. e Anche fra loro c'è incomunicabilità, quindi... Vedete quanto sia lontano il dramma di Umberto Di da un un fattore politico, da un fattore sociale. Io come regista neorealista qualche cosa so fare, ma come regista hollywoodiano forse sono l'ultimo degli ultimi, quindi loro hanno dei bravissimi registi abituati a quel sistema, a quella il loro modo di lavorare in interno, di, di fotografare gli esterni e poi riprodurli su trasparente a Hollywood negli studi e eseguire le scene in esterno invece in interno col trasparente. Allora, quelle cose mi sono rifiutato, ho preso le mie valigie e me ne sono tornato in Italia, perché appunto non volevo fare una cosa che non avevo mai fatto prima di tutto e poi ritenevo che, che non, era proprio, non c'era nessuna ragione che io aumentassi il numero dei registi hollywoodiani e me ne sono voluto via dal punto di vista tecnico senza volerlo senza saperlo gli stessi americani non fanno che imitare il nostro cinema prendete adesso degli esempi pratici adesso quelli che mi vengono alla mente sono giungla d'asfalto di, dello stesso Houston, o Asso nella manica di Houston e io, è del cinema neorealista Vedete che anche senza guerre, anche senza disoccupazione, si può fare del neorealismo. E quindi lui l'ha fatto. Quindi è inutile che dicano che il nostro cinema neorealista sia morto, che non abbia più niente da dire. Anzi, ha ancora molto da dire. Io credo che il cinema neorealista sia un punto di partenza. E, e non è ancora arrivato, non, è anco, non ha ancora concluso la sua, il suo ciclo. tanto è vero che lo stesso Houston ci ha imitato. E come lui, tanti altri, non so, Rossen. l'altro regista che fece Città Nuda e molti altri, adesso non mi vengono alla mente i titoli dei film ma eh, loro non hanno fatto altro che riprendere il nostro discorso, il nostro stile e questo è quanto, tecnicamente una maggiore libertà, una maggiore scioltezza di movimenti Prima erano un po' legati con questa macchina, la macchina prima che si muovesse o che fotografasse ci pensava due volte, non so, si si sistemava il il mirino e l'obiettivo su un bel primo piano o su dei campi lunghi. Oggi la macchina da presa eh, viaggia quasi da sola nelle strade e fra le persone, non dico sola ma con maggiore scioltezza, con maggiore facilità, con maggiore sfrontatezza, chiamiamola, E l'obiettivo neorealista è un obiettivo più attento, più scrupoloso, più minuzioso, va cercando i dettagli nella vita e quindi entra nelle case, entra nelle strade, entra credo nella mente, nel cuore degli uomini, entra nell'intimo dell'uomo e dei personaggi e quindi una maggiore libertà di movimenti. Pezzi da 90. Il podcast di Radio 2.